0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und natürlich gibt es auch heute nach dem ersten offiziellen Messetag. Gestern war ja Tag 0, den ich fälschlicherweise als Tag 1 bezeichnet habe, aber heute dann nach dem ersten offiziellen Messetag der Spiel 23, der Donnerstag, gibt es natürlich nochmal einen kleinen Messeeinblick und wir haben wieder eine ganze Reihe Neuheiten gespielt und entdeckt. Und wir, das sind natürlich wieder Stefan Hanf und ich und was wir so alles entdeckt haben, das erfährst du, wenn du dran dranbleibst. Ja, Stefan, das war ein langer Tag. Wir haben schon wieder halb eins, also schon <lacht> spät in der Nacht. Der Tag begann früh und das geht auch morgen so weiter. Aber wir wollen natürlich berichten, was wir heute alles gemacht haben. Und das war eine Menge. Eine Menge? Eine
1: Menge. Mir tun die Füße so dermaßen. <lacht> und der äh, ja, neue Tag hat angefangen, kann direkt weitergehen. Eigentlich könnten wir direkt wach bleiben.
0: Aber du bist natürlich auch heute Nachmittag noch laufen gegangen. Ja. <lacht> ja <bleibt nicht> aus.
1: <lacht> Wie
0: viele Kilometer waren es heute? Äh, acht. Naja, das geht ja nicht. Ja, ja okay. Ähm, ja, wir waren früh in der Halle heute Morgen um neun und äh, haben erstmal einen Abstecher gemacht zum Heidelbeer. Ähm,
1: zum Heidelbeer. Was haben wir da nochmal gemacht? Wir, wir
0: haben beim Heidelbeer äh, mein... Pick des Ach, Jahres geholt, oh die Anak-Erweiterung, die verlorene Expedition, also die Anak-Erweiterung, ja. äh, über die habe ich oh. schon mal gesprochen, als ich vom Castle-Event berichtet habe, äh, zwei neue Archäologen, eine Mechanikerin und einen, äh, oder äh, genau, eine Mechanikerin gibt es und einen Journalisten, interessanterweise, und die haben wieder neue Fähigkeiten, neue Funktionen, es gibt natürlich eine ganze Reihe neuer Artefakte und Gegenstände, es gibt neue Tempel zum Erforschen, weitere Gehilfen und es gibt eine kooperative Kampagne für einen oder zwei Spielende mit einem Kampagnenbuch und mit Aufgaben, die man bewältigen kann und mit Artefakten, die man dann sammeln kann. Also da freue ich mich tierisch drauf. Das erste Kapitel durfte ich ja schon spielen und da ich ein großer anak fan bin, wie du weißt, war das für mich tatsächlich ein äh, großes Highlight, die jetzt in der Hand zu haben äh, und du hast ja auch gleich mitgenommen.
1: Ich habe sie direkt mitgenommen, klar. Natürlich habe ich auch überlegt, brauche ich das jetzt? Hm, aber dann steht sie halt da weil denkst du, jetzt bist du schon mal hier, ja. komm.
0: Also, so, nein, hier ist es Pflichtkauf. wer Anak liebt, der kommt ja. da nicht vorbei. Und dann habe ich noch Time Division mitgenommen. Das ist ein sehr interessantes äh, Zwei-Personen-Spiel von Alexander... Schreiber, Das habe ich auch auf dem Castle-Event schon mal probespielen können. Das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und ich bin gespannt, das tiefer zu entdecken. Ist ein sehr interessantes Zwei-Personen-Spiel mit einem neuartigen Mechanismus. Wir werden wir demnächst mal ausführlicher besprechen. Genau, und die Neuheit Kutna Ora von Heidelberg, die ist auch da. Die bekomme ich allerdings als Rezensionsexemplar, aber dann auf postalischem Weg. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich gerade so verwirrt war, äh, weil ich nämlich eigentlich dann auch mal kurzzeitig weg war, wenn du gewartet hast. Absolut. Ich habe nämlich noch einen Abstecher gemacht zu Perdix-Spiele. Ein meines Wissens nach tatsächlich äh, nagelneuer Verlag von äh, den beiden Herren Julian Braunwort und Nils Lukas Schönfeld. Die haben nämlich in eigener Regie ein, ein Spiel entwickelt, über das ich schon gesprochen habe beim äh, und so Top Ten Liste. What the Rule? Ein ganz, ganz ähm, ja, schlicht gehaltenes Spiel mit schwarz-weißen Karten. Ich habe es direkt eingesagt, die beiden waren so sympathisch und äh, haben das so schön präsentiert. Und wir konnten sie heute ja Abend auch, auch schon mal direkt testen.
0: Genau. Nach dem Abendessen haben wir uns so was Kleines für den ja. Geist gegönnt. Genau. Magst du kurz erzählen? Wie es äh,
1: läuft? Genau, es ist dieses Deduktionsspiel, von dem ich gesprochen habe, ähm, wo sich ein Spielleiter eine Regel ausdeckt. Also wir haben diese Karten mit vier verschiedenen Elementen drauf und man denkt sich eine Regel aus, wie jetzt zum Beispiel, was hatte ich mir vorher auch überlegt, ich wollte ähm, eine aufsteigende Reihe mit geraden Zahlen und äh, ausgefüllten Elementen.
0: Und 246, 246 alternieren. Genau, so und immer,
1: immer ausgefüllte Symbole, das war so die ja. Regel, die ich immer so spontan überlegt hatte. Und ihr musstet die praktisch rauskriegen, äh, indem ihr Karten ausspielt und ich immer sage, die Regel stimmt oder die Regel ist verfehlt worden. So und das hat äh, so knapp zehn Minuten glaube ich was gedauert, ja. Ja, bis dann der erste wirklich mal drauf gekommen ist, was ich eigentlich von euch will. Ähm, mir hat das als Spieler Spaß gemacht. Ich habe es jetzt noch nicht selber ausprobiert, ähm, indem ich mal die Karten spiele. Äh, das hat Potenzial für alle, die Deduktionsspiele
0: spielen. Ja, so eine Logikaufgabe, eine ja. Deduktionsaufgabe. Und was was tatsächlich interessant ist, du du, 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 du musst ja wirklich erstmal Hinweise sammeln und gucken, ja. testweise eine Karte ausspielen, passt das, passt das nicht. Ähm, du stellst die Theorie auf und sagst, okay, jetzt liegt da eine Eins, vielleicht will ich eine Zwei dazu spielen, oder vielleicht will er ungerade zahlen oder was auch immer. Also man probiert sich da ein bisschen durch und irgendwann wird das Bild immer klarer. Und das ist tatsächlich was, was mir auch gut gefallen hat. Ähm, werden wir sicherlich noch ein paar Mal spielen und dann nochmal ausführlicher besprechen, wenn man die halt. Ja, absolut. Ganz klar. Ähm, ja, ich war noch bei, äh, genau, dann hatten wir, haben wir ein Spiel uns erklären lassen bei Cranio Creations. Richtig, die Messe ging los ja.
1: und äh, wir haben uns direkt einen Platz gesichert bei Rats of Wista von Cranio, Cranio Creations. Äh, das ähm, ist das neue Spiel von Simone Luciani. Es ist ja nicht das einzige neue Spiel, aber eines der großen. Äh, und wir haben es ja nicht nur dort uns erklären lassen und angespielt, sondern wir haben es ja auch heute Abend nochmal wirklich ausführlich eine Partie gespielt, es ist ein Worker-Placement-Spiel mit einem, äh, ja, es ist es sieht aus wie ein Rondell. Eigentlich ist es kein Rondell. So ein
0: Aktionsrad ist, ist, das, ist da Rad, in der Mitte. Ne? Ja.
1: Und das äh, rotiert halt und äh, dadurch werden die Aktionen miteinander so ein bisschen ver, ver, vernetzt, verwoben mhm. und die ändern sich die Zuordnung. Äh, also ganz klassisches Worker-Placement-Spiel und wir versuchen unsere, unsere Ratten durch ein Haus zu lotsen, das Haus zu erforschen, Türen zu öffnen. Äh, gleichzeitig unseren, unseren Rattenbau auszubauen, neue Ratten anzuheuern, die wiederum ähm, uns dann wieder neue Fähigkeiten bringen.
0: Aktionen verstärken. Äh,
1: richtig, genau. Und die Regeln so ein bisschen zu unserem Vorteil aushebeln. Gleichzeitig gibt es noch Handkarten, die wir sammeln können, dass diese Art Ausrüstung sind, thematisch total schön, finde mhm. ich. Ähm, zum Beispiel so ein Jetpack hatte ich vorhin, mit dem konnte ich dann durch das ganze Haus einmal düsen und den hintersten Raum dann erreichen und äh, in den Räumen wiederum gibt es noch so Missionen, wie zum Beispiel, dass die, äh, die große Katze wartet dort und äh, ich habe ja dann vor, vorhin mal äh, Schlaftabletten ins Essen gemischt und äh, dadurch haben wir dann versucht, eine Ratte zu befreien, also wir sind dann auch so, ja, kooperativ wird zu viel gesagt, aber äh, wir basteln gemeinsam an diesen Missionen und versuchen da wiederum neue Fähigkeiten freizuschalten. Thematisch finde ich das absolut überragend, ich finde das richtig gut umgesetzt, obwohl es mhm. eigentlich ein sehr klassisches Eurogame ist. Und ähm, die erste Partie fand ich richtig toll. Hat mir super gut gefallen.
0: Mir auch. Und ähm, ja, es ist halt so eine ganz klassisch Punkte optimieren, Siegpunkt Siegpunktschlacht, Handkarten sammeln, Aufgaben erledigen, so. Ähm, ich fand die Gestaltung auch total schön, also die die Grafik und auch die kleinen Figuren mit äh, so kleinen aufgemalten Rattengesichtern und so. Das ist wirklich schön. Ähm, man kann den, den, den Rattenbau weiter ausbauen. Also so ganz viele Elemente, bei denen du, eigentlich immer gucken musst, was mache ich denn eigentlich, denn du hast nur 15 Aktionen am Ende des Tages. Ne? Wir haben drei Aktionen oder drei Hauptaktionen pro Runde. Wir spielen insgesamt fünf Runden, also jetzt auch keine, kein Spiel, was so ewig lange dauert. Aber das ist ja bei Simone Luciani so, dass er einfach eine begrenzte Anzahl Runden im Regelfall in seine Spiele reinpackt. Und ähm, ja, das hat mir hier tatsächlich auch sehr gut gefallen und da freue ich mich auch auf äh, weitere Partien.
1: Und erscheint auf Deutsch nächstes Jahr, glaube ich, beim pd Verlag.
0: Richtig, im Januar, glaube ich, wurde es ja, angekündigt. Januar, ich Februar
1: war wohl angesagt. Ja, ja unter dem deutschen Namen um, die Ratten von Vista.
0: Dann kam ein bisschen Kontrastprogramm bei mir. Ich hatte einen Termin bei NSV ähm, und habe dort äh, unter anderem Silver and Gold Pyramids kennengelernt von Phil Walker-Harding. Das ist ja ein Nachfolger von Silver and Gold äh, Pyramids. Und ja, wir haben... Äh, wie das bei NSV ja oft so ist, so diese wunderbaren faber -Castell abwischbaren Filzstifte, mit denen wir etwas schreiben können, in diesem Fall auf kleine Kärtchen, die foliert sind. Und unsere Aufgabe ist es, Pyramiden zu erforschen. Die gibt es in drei verschiedenen Farben und dann gibt es ganz viele Karten und auf jeder Karte haben wir einen Raster, wo wir vom Eingang der Pyramide zu einer Grabkammer finden wollen. Unterwegs lauern natürlich Gefahren, da sind Totenköpfe, über die wir nicht drüber laufen wollen. Gleichzeitig können wir Fackeln einsammeln, die Punkte bringen und Rubine und Smaragde. Und das tun wir, indem nach und nach so tetrisförmige Karten aufgedeckt werden oder so Karten mit tetrisförmigen förmigen ja, äh, Figuren drauf. Und die können wir dann eben in unsere Grabkammer einzeichnen und wollen natürlich einen möglichst optimalen Weg wählen, der uns viele Punkte bringt, der gleichzeitig Minuspunkte vermeidet. Ähm, und das spielen wir ein paar Runden lang, nämlich vier Stück in Summe und können dabei verschiedenfarbige Pyramiden erforschen. Wenn wir das getan haben, zwei Pyramiden der gleichen Farbe, gibt es auch nochmal Punkte. Wenn wir zu viele Totenköpfe sammeln, gibt es ganz saftige Minuspunkte. Also ein ganz klassisches, kleines, schönes Kartenspiel, wie man das von, von NSV kennt. und Wer Silver und Gold kennt, der sieht bei Pyramids eben noch mal eine kleine Weiterentwicklung. Phil Walker-Harding macht ja eh eine ganze Reihe von schönen Spielen. Und das gehört definitiv dazu. Ich habe das schon vorhin mal ein bisschen angespielt und ähm, ja, freue mich drauf, das auch ein bisschen weiter auszubauen und aus, auszuarbeiten.
1: Super, ja, und ja. während du dort warst, ja. war ich mit dem lieben Stefan, mit dem wir ja auch Redstone of Wista gespielt haben, ähm, bei Korea Board Games. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben uns Coffee Rush angeguckt. Mhm. Das hat uns optisch unheimlich angelangt. Mhm. Das sieht ähm, toll aus. Sieht wirklich super aus. Und ich kann auch schon vorwegnehmen, das Material ist wirklich Weltklasse. Es äh, ist ein, ja, ein Familienspiel, in dem wir einen Café leiten und Bestellungen erfüllen wollen. Ähm, für diese Bestellung haben wir so kleine transparente Kaffeetassen, in die wir unsere Zutaten reintun. Das ist dann, sind dann so Eiswürfel zum Beispiel, Milchtropfen oder äh, Schokoladenstückchen. Äh, noch ein paar andere Sachen sind dabei und die sind halt so wirklich so kleine äh, Kunststoffteilchen, die man dann so reinwerfen kann in die Tasse und das macht optisch wirklich ganz, ganz viel leer. Also wirklich 1A, finde ich, mit, mit Sternchen. Äh, das Spiel wiederum selbst, ja ist relativ simpel wir laufen auf so einem raster herum mit unserer bedienung und können dann diese zutaten einsammeln ordnen die unsere Tasten zu und sobald wir eine bestellung erfüllt haben können wir die dann quasi abgeben und wenn wir eine erfüllt haben und das ist eigentlich das gemeine bei dem spiel müssen unsere mitspieler eine neue bestellung ziehen das heißt da kommt ein mhm. neuer kunde und es baut sich mehr stress auf weil mhm. immer wenn man dran ist nämlich alle Bestellungen einen Schritt nach unten, mhm. in so einer Zeitleiste, würde mhm. sagen. Und wenn die unten rausrutschen, haben wir halt unzufriedene Gäste. Mhm. Und dann gibt es äh, Daumen runter, so Dislikes und halt Minuspunkte, mhm. ganz einfach. Ja, ist, äh, wie gesagt, sehr einfach gehalten. Ähm, ich fand es nett. Äh, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man doch eigentlich oft das Gleiche tut. Mhm. Deswegen es richtet sich auch wirklich an Familien. Und ich glaube, wenn ähm, ja, wenn eben diese Zielgruppe dieses Spiel sich auch kauft und das dann am Sonntagnachmittag zusammen spielt, werden die nicht enttäuscht sein. Für mich wäre es wahrscheinlich jetzt etwas zu, zu eintönig auf mhm. Dauer. Aber war eine schöne Spielerfahrung, hat, hat Spaß gemacht. und ja. Kann man sich mal angucken, auf jeden Fall, wenn man an so Spielen Spiel interessiert ist. Genau.
0: Ich hatte... Ähm dann war eine kleine Enttäuschung, wir haben Penguin Airlines gespielt ja. zusammen. Da haben wir uns ja im Vorfeld total drauf gefreut, ja. weil das klang so lustig. Ja. Wir fliegen da Pinguine mit so einer, mit so einer kleinen Maschine, mit so, einer, mit so einem Flugzeug durch die Gegend. Ähm, und man kann das kooperativ oder eben gegeneinander spielen. Und eine Person liest, also man hat vor sich so neun, Pappkarten mit ganz vielen Schalthebeln und Knöpfen und irgendwelchen, äh, keine Ahnung, ja, irgendwelchen mechanischen Teilen oder technischen Teilen, die man einsetzen kann, und dann zieht jemand Karten und man hat eigentlich nur 30 Sekunden Zeit um Aufgaben zu erledigen von diesen Karten und die sind dann Drücke einen bestimmten Knopf oder mehrere Knöpfe in einer Reihenfolge oder was auch immer und man darf aber nicht sagen, guck mal hier, das ist auf der mittleren Karte, sondern muss eigentlich diesen Knopf beschreiben und natürlich gibt es ganz viele Knöpfe, die sich irgendwie ähnlich sehen und ähm, ja, dann haben wir das mal gespielt zu dritt. Wie, wie hast du es denn empfunden? Ich war so ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen. Ich habe es ja, mir irgendwie lustiger vorgestellt. Das war so das Im ersten das Moment
1: war es eigentlich echt eine spannende Erfahrung. Erstmal, weil man halt komplett verwirrt vor, diesem, vor dieser Schalltafel steht und dann äh, wird man von der Seite so ein bisschen angebrüllt. Du musst jetzt das und das suchen und ähm, ja, das, das war schon lustig. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass der Gag ziemlich schnell verfliegt, wenn man dann mal so zwei, drei Aufgabenkarten gelöst hat und ja, wenn das schon nach so ein paar Aufgabenkarten passiert in der ersten Partie, dann habe ich große Sorge, dass das Spiel da wirklich auch über lange, längere Zeit schon mal gar nicht irgendwie trägt. Ähm, für Gruppen, vor den größeren Gruppen könnte ich mir vorstellen, die eben auch solche chaotischen lauten Partyspiele stehen, könnte es was sein. Ähm, ich fand ganz interessant, dass ja der derjenige, der uns das Spiel erklärt hat, selber gesagt hat, ja, das ist nicht so meine Art Spiel. Also für ja. mich wäre das jetzt nichts. Ja, es ist nicht so die beste Werbung unbedingt dafür. Also er schien selber nicht so ganz überzeugt zu sein. Wobei die Gestaltung toll ist, ja, also ist wirklich, wirklich sehr lustig gemacht mit diesen Pinguinen und diesen Schalltafeln und ja, aber ja, Underware betrifft es ganz gut.
0: Man kann es wohl in der Komplexität auch noch ein bisschen skalieren und dann kann man irgendwie, ne, aber so insgesamt dachte ich auch, das kann man so zwei, dreimal spielen in einer in größeren Gruppe, aber so hat mich tatsächlich nicht so vom Hocker gerissen ja. und war dann doch nicht so lustig, wie es im Vorfeld klang, ja. Ja, und dann haben wir bei Pegasus uns mal äh, ausführlicher Zeit genommen, uns die Neuheiten anzugucken. Wir hatten da einen Termin und die haben uns dann im Pressebereich ähm, tatsächlich die Möglichkeit gegeben, mal alle Pegasus-Neuheiten anzuschauen, kennenzulernen. Ich habe interessanterweise unmittelbar davor den lieben äh, Michael Palm getroffen. Ich war nämlich heute Mittag noch für leider nur 25 Minuten bei einem Vortrag äh, zum Thema Nachhaltigkeit in Spielen. Also da ging es um Ökologie und Nachhaltigkeit, Klima und und äh, Umwelt in Spielen. Ähm, eine Podiumsdiskussion äh, geleitet von Uwe Rosenberg mit einem interessanten Panel. Das werde ich demnächst noch mal ein bisschen ausführlicher hier vertiefen. Ähm, auch wahrscheinlich mit dem Uwe zusammen, weil das wirklich ein hochinteressantes Thema ist. Ähm, aber genau, da war ich und dann habe ich, als ich gerade aus dem Raum raus bin, weil ich früher los musste, um eben zu unserem Termin zu kommen, äh, den lieben Michael Palm vor der Tür sitzen sehen und wir haben jetzt schon zweimal irgendwie gepodcastet miteinander, sind uns aber noch nie begegnet, aber es war gerade so eine Begegnung wie unter alten Freunden, also wir haben uns total gefreut, kurz geschnackt, ganz lieber Typ und ähm, ja, dann sind wir zu Pegasus und dann ist tatsächlich dort ja das ein oder andere Spiel auf dem Stapel, was mich sehr interessiert hat, unter anderem Dorfromantik, das Duell, es liegt auch hier vor uns. Wir haben es noch nicht gespielt, aber ähm, das muss ich unbedingt noch zeitnah spielen. Da habe ich wirklich sehr große Freude dran. Ähm, und dann hat uns eine sehr nette ähm, Erklärerin, die Kati, bei Pegasus ja in ein paar Spiele mal eingeführt. Gin von Benjamin Schwer haben wir uns angeschaut. Das ist sowieso so ein gehobenes Kennerspiel. Ähm, ich habe ich hab mit Benjamin Schwer bisher immer so ein bisschen lustig, Achtung, schwer getan. Ähm, und New Eden, letztes Jahr, was bei Schmidt erschienen ist, hat mich überhaupt nicht überzeugt und abgeholt. Um, und das klang jetzt, fand ich, wieder ganz interessant. Um, kann so über den Plan ziehen, verschiedene Aktionen machen, die verstärken, muss Gins fangen, muss die in Flaschen korken und so. Um, haben wir jetzt auch noch nicht gespielt, aber sah, sah interessant aus. Um, dann gibt es einen neuen Vertreter in der Welcome to the Moon, Welcome to the... Welcome to, ja, glaube ich, einfach nur, to, ja, genau, to, perfect home, to perfect home, ne? Ja, und jetzt gibt es auch Welcome to New Las Vegas, ähm, also auch hier wieder ein, ein weiter Vertreter äh, dieses Genres, auf das freue ich mich tatsächlich sehr, ähm, da haben wir wieder ein sehr schönes, äh, ja, Flip and Ride, man wählt eine Kartenkombination, ähm, kann dann in bestimmten Bauprojekten investieren und dort auf einem Plan etwas abstreichen, um Casinos zu eröffnen und dergleichen mehr. Also da freue ich mich tatsächlich drauf. Das ist ja eine ganz tolle Reihe. Ähm, dann haben wir uns äh, Match of the Century erklären lassen. Das habe ich dann auch mitgenommen. Das, äh, darauf hatte ich mich ja im Vorfeld auch sehr gefreut. Ähm, und was mir da gut gefällt, das ist ja eine Deep Print Games Neuheit von Pegasus, die ja eigentlich zwei große Schwerpunkte haben. Einmal die Verlagsarbeit und dann den, die Vertriebsschiene. Und die machen eben für Deep Print Games den Vertrieb. Und bei Match of the Century haben sie eine richtig ordentliche Broschüre drin mit dem historischen Kontext. Also da wird dann nochmal erklärt, worum ging es in diesem historischen Schachkampf von 1972. War ja, glaube ich, ähm, äh, Spassky gegen Fischer und da bin ich sehr gespannt, das auszuprobieren. Da geht es letztendlich um Mehrheitenwertungen in Spalten und da geht es um Beeinflussung von Spalten nach gewissen Gesichtspunkten. Da kann ich Karten ausspielen? Mich hat es ein bisschen an Watergate erinnert. Du hattest auch eine Assoziation. Ja, 13 Tage. 13 ich Tage die ganzen historischen
1: so. zwei Spielerspiele, die genau. im letzten Jahr erschienen sind. Bei Frosted Games, bei Pegasus.
0: Genau, so ein bisschen so ein Tauziehen-Spiel, glaube ich, unter, unter einem schönen äh, Gesichtspunkt. Ganz hochwertiges Material, tolle Schachfiguren auch drin, obwohl man überhaupt gar nicht kein Schach spielt. Ne? Ähm, genau, da freue ich mich drauf. Und dann hatten wir ja gestern schon gesagt, das war ja auch bei der Pressekonferenz ein Thema, dass Umwelt- und Naturspiele ähm, eine, eine ganz große Bedeutung haben dieses Jahr bei der bei der Messe und bei den Spielen. Und eines davon ist von Deep Print Games, was auch bei Pegasus erscheint, Moorland, ein Spiel von Steffen Bogen, bei dem wir Moore äh, haben. In diesen Mooren bauen wir Ökosysteme an, äh, indem wir dort Pflanzen nach bestimmten Gege Gesetzmäßigkeiten und Gegebenheiten hinein, ich sag mal Puzzeln oder hineinlegen und die dann, durch die Moore können wir so Wege verbinden dann schwemmen die Pflanzen so durch das Moor. Und dann müssen wir eben gucken, dass wir bestimmte Aufträge damit erfüllen um, und dabei eben so ein Moor-Ökosystem bauen. Das klingt jetzt vom Thema, finde ich tatsächlich ganz interessant. Um, das Material sieht super schön aus. Um, und es ist an einer, in einem Label Deep Print in Nature, also auch hier mit einer nachhaltigen Produktion. Ich habe schon mal reingeschaut. Um, kein Plastik innen drin, alles in einem schönen Papp-Schachtel-Pappschächtelchen mit Papierbanderole, also toll produziert. Da freue ich mich tatsächlich richtig drauf. Und dann haben wir noch ein Pegasus-Spiel gespielt heute Abend. Schon. Genau. Das war
1: Five Towers, was momentan so ein bisschen in aller Munde ist. Zumindest, wenn man die letzten Wochen mal in den sozialen Medien beobachtet hat. Ein Familienspiel, was so in einer knappen halben Stunde gespielt
0: ist. Ein kleines Kartenspiel, ein kleines muss man, Karten muss ja. eigentlich sagen. Ja, ja nee, du nee,
1: bisschen, <lacht> das etwas abgenutzt, glaube ich. Aber ähm, ja, im Grunde hast du recht. Wir versuchen Türme aufzubauen, mittels äh, absteigenden Zahlenkarten, die wir aus einer Auslage ähm, herausholen, indem wir darauf bieten. Es liegen immer fünf Karten aus, wir können Gebote abgeben, auf wie viele Karten wir haben wollen und derjenige, der das Gebot gewinnt, muss eben die Anzahl der Karten aus dieser Auslage herausnehmen und in seinen Türmen einbauen wie gesagt, das geht nur absteigend. Also ich kriege ein Problem, wenn ich halt zu früh die niedrigen Zahlen nehme. Dann gibt es noch so zwei Sonderkarten, die äh, dann dann mal so ein bisschen das Ganze umdrehen, wo ich dann vielleicht nochmal so ein bisschen meine Zahlenreihe zurücksetzen So
0: also einen kann. neuen Anlauf nehmen nochmal. Richtig, ne?
1: richtig, genau. Und ähm, dann man spielt zweimal diesen Kartenstapel durch und am Ende gibt es eben äh, Punkte für. Ja, eigentlich für jede Karte, die vor einem liegt, es sei denn, man hat den Turm sogar abgeschlossen mit einer Spitze, dann gibt es die doppelte Punktzahl und ich glaube, der höchste Turm wird nochmal gewertet.
0: Genau, dann kann man ja. zwischendurch mal eine Karte abreißen, wenn man sich irgendwie ja. verkalkuliert hat. Äh, die gibt dann Minuspunkte und zwar auch durchaus saftig, das will man also nicht zu oft machen ähm, und es ist von Kaspar Lapp, der ja für so äh, Hirn, also einfache Hirnverzwirbelungsspiele durchaus bekannt ist. Und ähm, da haben wir festgestellt, das war gar nicht immer so leicht. Ne? Wir haben das irgendwie nach einem langen Messetag, haben wir auch, das spielen wir jetzt mal schnell, aber da, da hat man doch an der einen oder anderen Stelle so einen kleinen Knoten im Kopf gehabt, wie macht man das jetzt? Ne? Es gibt
1: diese beiden Sonderkarten mit der 8 und der 9. Ja. Die eine kann man immer auf jede Zahl drauflegen und auf die anderen können immer Zahlenkarten draufgelegt werden. Ja. Bis wir das mal verstanden haben, welche, wo, wofür gedacht ist, aber ist die Symbolik ganz klar auf der Karte? Sprich aber, nur für dich. Ja, ja. Äh, ja äh, das ist ähm, wahrscheinlich wirklich der falsche Statement gewesen, das <lacht> so einem langen letzten Tag, aber ja, es ist nicht so kompliziert. Tatsächlich. Nee. Ja, also wir haben uns etwas doof angestellt.
0: Ist auch ein Deep Print Games Titel, interessanterweise. Ähm, und der also hat mir gut gefallen. Das war jetzt die Erstpartie, da kann man auch noch nicht viel zu sagen. Ne? Aber wer so ein kleines Kartenspiel sucht, mit, mit so ein bisschen bisschen Hirnverzwirbeln, also nicht viel, aber so ein bisschen mal nachdenken, ein bisschen mal gucken, bieten, die richtigen Karten in das eigene Haus einbauen, in den eigenen Turm, ein bisschen taktisch zu gucken, welche Karten brauchen denn die anderen, was will ich dir vielleicht vor der Nase wegschnappen, vielleicht auch mal mir selber einen Minuspunkt einkassieren, nur um dir Karten nicht zu gönnen oder so, ähm, dann ist das ein gutes Spiel, kleines Kartenspiel und es hat eine tolle Optik, finde ich. Also diese Türme sehen wahnsinnig gut aus. dann Heller hat das Genau. Wir haben festgestellt, auf einem runden Tisch können diese Türme sich ein bisschen in die Quere kommen, wenn sie zu lang werden. Und es sind ganz viele Easter Eggs da drin versteckt, also popkulturelle Referenzen ähm, zu Harry Potter, Alice im Wunderland, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich will gar nicht allzu viel spoilern, aber das ist einfach schön, dass da so an jedem, an jedem Turmelement ist eigentlich irgendwie so ein Easter Egg mit drin, wo man sagt, ach guck mal, das ist doch das. Und das finde ich dann immer schön. Ähm, also das gefällt mir auch richtig gut, tatsächlich im Ersteindruck. Ja. Ähm, beim ersten Eindruck war ich es
1: noch nicht ganz so überzeugt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Aber was dafür spricht, wir reden gerade drüber und ich habe jetzt schon wieder Lust, es nochmal auszuprobieren. Ja. Äh, obwohl die Partie nicht gut lief und obwohl ich eigentlich noch nicht so angefixt war davon. Aber es ist schnell gespielt, man kann es einfach nochmal ein paar Mal rüberrocken und mal gucken, ob ich vielleicht nicht den Zugang dazu
0: mache. Du warst auch einfach platt vorhin, als wir ja. wiederkamen und dann haben wir das direkt auf den Tisch gepackt und so und waren gerade vom Essen fertig. und so, ja, okay, dann spielen wir das jetzt. Äh, da warst du, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen und äh, ich glaube, das traf auf mindestens einen Mitspieler auch zu. <lacht> Aber ja, also mir hat es wirklich gut gefallen und ich freue mich da, das ein bisschen jetzt mal kennenzulernen. Ja, genau. Ja, dann hatten wir noch, äh, waren wir heute Mittag noch bei Scalic Games. Ähm,
1: wir haben noch was vergessen, ich glaube dazwischen oder kurz davor, wir waren noch bei Devier und haben noch was
0: gespielt. Oh, ja, richtig. Das ich ja äh, will ich noch
1: kurz erwähnen, wo wir gerade beim kleinen Kartenspiel waren. Es ja. geht nämlich um Yokai Sketch bei Devier Games, illustriert von Vincent Dutre, wie man äh, auf den ersten Blick alles schon wieder direkt sehen kann. Ganz einfach erklärt, äh, wir äh, haben Zahlkarten, äh, wir haben auch nicht Zahlkarten, sondern wir haben eine Auslage an Punktekarten mit Zahlen drauf in der Mitte, und wir ähm, versuchen, Karten mit Farben äh, an diese Zahlenreihen anzulegen, um eine Mehrheit dort zu gewinnen. Wenn wir zum Beispiel eine Punktekarte haben, wo fünf draufsteht, dann, und es liegen fünf Karten insgesamt an, dann gewinnt eben äh, derjenige diese, diese fünf Punkte, die dann mehr an dieser Reihe anliegen hat. Und das ist das ganze Prinzip. Und äh, wenn wir dran sind, können wir halt immer, müssen wir immer eine Karte ziehen und können dann bis zu drei ausspielen. Es gibt noch so zwei Sonderfunktionen, die auf den Karten drauf sind, wo wir noch so ein bisschen die Auslage durcheinander bringen können. Äh, und es war eigentlich ein netter Schlagabtausch, fand ich. Das, das, das war äh, in zwei Minuten erklärt. Ich hatte mir eigentlich was viel Komplizierteres vorgestellt, ehrlich gesagt, So aufgrund der Optik. Und, aber es äh, ist eine winzige Schachtel. Und ähm, ja, auch das passt so in diese Riege von Five Towers finde ich rein. Nur es ist ein reines zwei Das ist ganz
0: wichtig. Also mir hat es auch echt gut gefallen und äh, da macht man garantiert nichts falsch, wenn man so kleine Mini-Duell-Kartenspiele sucht, schnelles Karten ablegen, Mehrheiten sammeln, Punkte sammeln, Feierabend, also schönes Ding und wirklich toll gestaltet. Also hat mir auch echt gut gefallen. Genau, und dann haben wir bei Skellig vorbeigeschaut. Richtig.
1: Die liebe Manny hat uns empfangen und äh, meinen Partner von den Neuheiten vorgestellt. Genau, und wir ähm, geht wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit, jetzt alle durchzugehen, aber ähm haben ein paar News mitnehmen können im Grunde. Das heiß erwartete Sekt-Thema, was ja jetzt ausgeliefert wird über Kickstarter momentan, ist wohl auch schon in den Startlöchern. Da gab es wohl bei dem einen oder anderen eine große Enttäuschung, weil man gehofft hat, man könnte es jetzt schon mitnehmen auf der Messe eben von Skellig. Das ist noch nicht der Fall, aber es soll noch im Oktober kommen.
0: Und ich habe gestern auch kurz mit dem Autoren gesprochen, da warst du glaube ich auch dabei, bei der Neuheit schon mit dem Robin Hegedüß. Der sagte, ja, er wartet auch schon drauf, er hat auch sein Exemplar noch nicht. Also alle, die enttäuscht sind, dass sie Septima noch nicht haben, noch nicht mal der Autor hat es mit ja, dabei.
1: Aber ihr werdet es wohl noch diesen Monaten haben hieß es. Wenn ihr es bestellt habt oder bestellen wollt, kaufen wollt. Es gab auch noch ein
0: paar neue Ankündigungen, also was wohl eine ganz heiße News war,
1: war das Fit -to Print.
0: Mhm. Über das wir, glaube ich, auch schon gesprochen haben sogar. Ähm Nicht ausführlich bisher. Ja, ich aber mal reden, wir haben es mal erwähnt. Das, ja. hat, das, das haben uns ja richtig gut gefallen. Das richtig. haben wir letzte Woche gespielt, ein AEG-Titel. Kommt bei Scalic nächstes Jahr. Kommt bei Scannic Und ja, das ja. ist wirklich ein ich würde sagen Geheimtipp, aber echt ein Tipp, weil das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Ähm, wir können ja mal kurz erzählen, worum es geht.
1: Ja, es ist eigentlich ein ähm, familienfreundlicheres galaxy trucker würde mhm. ich sagen. Also wir haben eine große Auslage an... Also okay. thematisch wir wollen eine Zeitung gestalten. Wir wollen Zeitungsartikel, Bilder und... Ähm, was gehört noch Werbung? Zum, Werbung, genau, danke. Äh, auf diese Zeitungsseite platzieren und das natürlich möglichst platzsparend und möglichst punktgeträchtig. Und das Ganze passiert in Echtzeit. Wir haben drei Minuten Zeit. In, in diesen drei Minuten müssen wir erst unsere Artikel aus so einem großen Haufen raussuchen, mit einer Hand aber auch nur, da gibt es relativ strenge Regeln. Äh, wir sammeln die auf unserem Schreibtisch und dann irgendwann fangen wir an, dieses Layout zu gestalten auf der Seite. Ja, und äh, das machen wir alles gleichzeitig und in diesen drei Minuten muss die Seite fertig sein. Und dann gucken wir halt, wie viel... Punkte wieder ergattern konnten. Über die Werbung muss man noch ein bisschen Geld verdienen, weil der ist noch so ein bisschen, wer am wenigsten Geld verdient hat, am Ende der der fliegt raus, der kann das Spiel nicht mehr gewinnen.
0: Das heißt, wir müssen unsere Mitspieler
1: im Blick behalten. Und äh, ja, das das fand ich fand ich richtig richtig gut tatsächlich.
0: Ja, du hast es ja schon dir äh, auf Englisch gekauft von AEG ne ja. Im, äh, vor einigen Wochen. Und also das hat mir echt, also das hat mich so begeistert. Vielleicht möchte ich das selber auch mal haben, weil das wirklich ein schönes Spiel ist. Ähm, Bamboo erscheint. Von wir Games,
1: richtig? Das habe ich mir gerade erst vor zwei Wochen auf Englisch gekauft in Frankfurt. Äh, in, äh, T3. Äh, T, T3, danke, genau. Und äh, es ist spät, mir fallen die <lacht> ähm, Genau, Bamboo ist äh, ja so ein kleines, also klein im Sinne von der Schachtel, es hat so eine rote Kathedrale-Schachtelgröße ungefähr, aber da ist ein knackiges äh, Kennerspiel drin. Würde ich sagen, wo es Hauptsächlich darum geht, dass wir so ein kleines Raster an, an ähm, Plättchen puzzeln wollen und Aufträge erfüllen wollen, um eben, äh, wofür wir eben bestimmte Anordnung dieser Plättchen benötigen, und äh, der zentrale Aktionsmechanismus, das sind diese so kleine holz bambusstäbchen wo die Aktion draufgedruckt so sind. So Räucherstäbchen. Ähm, die Räucherstäbchen sind für diese Mehrheiten. Ja. Aber das sind diese kleinen Bambus-Stäbchen. So, ja, ja, genau. Und äh, die ähm, musst du dann immer von deinem Tableau abräumen in einer Farbe. Dann machst du diese ganzen Aktionen. Und dann puzzelst du die, du die in, so eine, in, so bambus, äh, in so ein bambus ein und oben schiebst du welche raus und das sind dann die, die du wieder zurückkriegst. Und Ja, total schön gestaltet. Sehr, sehr kleinteilig. Aber fand ich in meinen... Ich glaube, drei Partien jetzt bisher hat mir das immer, immer gut gefallen. Jetzt kein Dauerbrenner, aber...
0: Nö, also schönes schönes Spiel. Ja, hat genau. mir auch gut gefallen. Das hatten sie schon da stehen. Und
1: dann noch ein Titel, der, glaube ich, noch nicht nur auf Englisch erschienen ist, aber er ist mir sofort ins Auge gestochen, weil er sieht so ein bisschen aus wie Tribe of the Wind. Äh, Pampero, das äh, war in den Hotness-Listen wohl anscheinend relativ weit vorne, obwohl eigentlich, glaube ich, noch gar keiner so richtig weiß eigentlich, wie es sich spielt am Ende. Es geht um, ich glaube, regenerative Energien in Uruguay. Also Na. ja, Ein Umwelt. Ich, gab es ich, auch noch nicht. Ein
0: Umwelt- und Klimathema, ja. was auch sonst, ja. Richtig.
1: Äh, viel mehr weiß ich auch darüber nicht. Aber alle, die äh, auf Pampero geschielt haben und ähm, Angst haben, dass sie es vielleicht nicht kriegen, äh, das Geld bringt's übrigens raus.
0: Das finde ich, also da freue ich mich auch. Skellig, die sind ja in den letzten Jahren echt auch explodiert, was ja. so Veröffentlichungen und Lokalisationen angeht. Jetzt machen sie redaktionell auch wieder eigene Sachen. Stärker Uwe Rosenberg, der ja diese Boardgame Road macht, über die er auch im Interview mit mir gesprochen hat, ähm, wo er Verlage angeschrieben hat, ob sie nicht Lust haben, einen Teil ihrer Einnahmen auch zu spenden für ähm, ja, eine Board Game road, wo Bäume gepflanzt werden mit äh, Clicker Tree, also ganz tolles Konzept. Ähm, bin gerade mit dem Uwe auch im Überlegen, ob man da nicht auch was in der Content Creator Bubble, Podcaster, YouTuber, Innen und so weiter machen kann. Ähm, Würde mich da gerne auch irgendwie einbringen. Ich finde es ein ganz tolles Projekt. Und er macht das mit Verlagen und Skellig ist eben einer der beteiligten Verlage. Und der Uwe wird mit äh, oder bei Skellig ein Spiel veröffentlichen zum Thema Umwelt und Klima im nächsten Jahr. Ähm, wo das eben auch eine Rolle spielen wird. Also dann mal wieder ein eigener Skellig-Titel. Ähm, da freue ich mich drauf. So, und das äh, ist ja das große Thema, Umwelt und Nachhaltigkeit. Ähm, und dann war ich bei Schmidt Spiele und da erscheint ja in diesem Jahr oder ist erschienen äh, Daybreak von Matt Leacock, dem Pandemic-Autoren, äh, was auf Deutsch E-Mission heißt, also E-Mission, E-Mission, E-Mission bei dem wir kooperativ versuchen, das Klimaproblem und das Umweltproblem in Griff zu bekommen. Und das ist wirklich interessant, weil dann Staaten, also wir, wir spielen auf einer Staatenebene im Zweispielerspiel USA und China, dann kommt vielleicht noch Europa dazu und so übernehmen wir als Staaten Aufgaben und wir müssen erstmal unsere Energieversorgung im Land oder im Staat sicherstellen, dürfen also keine keinen Notstand auslösen, weil wir, weil wir unser Energiebedarf nicht gedeckt kriegen. Wir haben aber immer einen Anteil an erneuerbaren Energien und an fossilen Energien. Und die fossilen Energien sorgen natürlich für eine Umweltverschmutzung, die wir dann irgendwie beseitigen müssen. Dann haben wir so Elemente wie Artensterben im Meer. Das heißt, das Meer wirft ein bisschen weniger ab. Wir haben natürliche Energieträger wie eben Wälder und Meere, und, und, und müssen da ganz viele Dinge in unserem Klima und gar nicht Ökosystem, aber im Klimasystem ausbalancieren. Wir haben ähm, so verschiedene Aspekte wie eine gesellschaftliche Zusammenhalt und also hochinteressant. Und wenn wir als Staaten insgesamt mehr Energie oder fossile Energie produzieren oder zu viel fossile Energie produzieren, dann kann es eben dazu führen, dass wir einen Temperaturanstieg von 0,1 Grad haben. Und sobald wir zwei Grad den Temperaturanstieg haben, den wir nicht abwenden können, ist das Spiel vorbei und wir haben es verloren. Gleichzeitig kommen zwischendurch immer unerwartete Krisen und wir müssen wirklich sehr genau kommunizieren. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe mir das erklären lassen. Und meine erste Frage war eine, die wir beide auch schon besprochen hatten, nämlich ist das nicht ein bisschen frustrierend, wenn ich dann da sitze und versuche, irgendwie ja. das Weltklimaproblem zu lösen, und die Hanna von, 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 von Schmidtspiele, von der Presseabteilung, von BIS PR, also eine PR-Agentur von denen, die hat mir das sehr gut erklärt und sagte, nee, sie hätte das auch erst vermutet und gedacht, aber dann war sie tatsächlich sehr ambitioniert und gesagt, wir müssen das jetzt lösen, wir wollen das lösen. Also es sorgt wohl eher für für, für ein, was kann ich tun, was kann ich beitragen? Und was mich total begeistert hat, war, dass auf den Karten kleine QR-Codes drauf sind die man scannen kann und dass die Karten, die man da ausspielt, alle einen reellen Bezug haben, alle einen Hintergrund haben. Und dass, wenn ich diesen QR-Code einscanne, mir dieser Hintergrund erklärt wird. Und ich habe dann so zwei, drei Karten mir mal angeschaut. Und da stehen wirklich kleine Artikel drin, wie bestimmte ähm, energiepolitische, gesellschaftspolitische, klimapolitische Zusammenhänge funktionieren. Und das finde ich hochinteressant, dass ein Spiel das eben auch schafft, mir so ein Thema, ein komplexes und auch ein schwieriges Thema auf eine sehr spielerische Art und Weise beizubringen oder näher zu bringen.
1: Das hört sich richtig super an. Das ja. Ist, äh, ja, das finde ich finde ich richtig gut. Ja. Sind das Links die Schmidtspiele selbst?
0: Also ja, ich glaube so der, der ja also der abgebende Verlag vermutlich war ja eine Übersetzung. Ich weiß gar nicht, was der Originalverlag ist, aber sie haben es lokalisiert. Es waren auch noch einige äh, Texte auf Englisch, so da sind die gerade im Hintergrund offensichtlich dabei. Aber das ist echt etwas, was mir wirklich gut gefällt. Das bekomme ich auch demnächst. Und was ich interessant finde, das Spiel hat einen Preispunkt von 77, 78 Euro. Also doch deutlich über dem, was Schmidt-Spiele sonst für Spiele verlangt. Also auch ein Spiel, was eher in einem, glaube ich, Kennerspielbereich angesiedelt ist oder gehobenen Kennerspielbereich, ohne dass ich schon gespielt hätte. Aber nach dem, was sie mir so erzählt hat, so grob die Funktionen, hatte ich schon den Eindruck, dass es eher ein bisschen komplexer ist. Um, und dann war meine Frage, wie, wie das denn ins Portfolio bei Schmidt passt und dann sagst du, na, wir versuchen schon auch uns hier neue Zielgruppen zu erschließen. Also scheint Schmidt-Spiele, die ja eher im Kinder- und Familienbereich sehr stark sind, um, sich zu öffnen und auch für Kenner oder Expertenspielende um, attraktiv zu werden. Und da ist E-Mission mit Sicherheit ein guter Beitrag. Um, also der Preispunkt wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass das dann nicht in jeder Familie Einzug, Einzug hält. Ähm, die haben aber noch ein paar andere interessante Sachen am Start. Ich habe mir Kufstein mal zeigen lassen von Rita Model. Das ist okay. ein Plättchenlegespiel, wo ich so verschiedene Wertungsaufgaben habe, die ich dann über Plättchen legen und Kühe, die dann natürlich irgendwie äh, da draufstehen, äh, dann werten kann. Und das sieht tatsächlich sehr nett aus. Also da bin ich sehr gespannt. Und dann gibt es von Rainer Knietz ja vier Solospiele, unter anderem Solo-Kniffel. Und dann hatte ich haben wir uns unterhalten und dann dachte ich, naja, Solo-Kniffeln, das klingt aber auch schon ein bisschen einsam. <lacht> so, also Kniffeln ist ja sowieso schon vielleicht jetzt nicht das grandioseste Spiel und dann noch Solo. Hm? Aber in der Tat sind das vier Solospiele, wo Schmidt-Spiele sagt, ja naja, es gibt natürlich ganz viele Experten und, und Profi- und Kenner-Solospiele. Ähm, natürlich, aber es gibt sehr wenige Solospiele-Spiele, die man als wenig und nicht Spielende spielen kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jemand ist vielleicht einsam oder alleine oder oder hat Rentner, Rentnerin oder äh, hat irgendwie Kinder, die aus dem Haus sind oder hat vielleicht gerade niemanden in der Nähe, weil in der Nachbarschaft gerade niemand ist zum Spielen und ich habe eben nicht so einen Riesenzugang zu Kennerspielen, dann ist das doch eine prima Geschichte. Und bevor dann irgendwie bei ähm, meiner Schwiegermama Netflix läuft, soll die doch lieber eine Runde äh, Solospiele spielen. Und dann sind das wirklich sehr schön zugängliche Solospiele äh, von Rainer Knizia. Und die habe ich mir angeschaut und die machen echt einen guten Eindruck. wird die mal ähm, kennenlernen und auf Herz und um Nieren prüfen. Und dieses Kniffel, das ist wirklich so eine Challenge über mehrere Kapitel, wo es immer schwieriger wird, die Ziele zu erreichen und sowas ist doch interessant. Und dann habe ich noch ein, ein, ein Kinderspiel mir angeschaut. Äh, da hätte ich ja fast selber Lust gehabt, das zu kaufen und zu spielen. Ich bin Nämlich Robo-Alarm. Oh. Robo-Alarm ist großartig. Also, erstens hat es ein elektronisches Plastikteil. Da stehe ich ja immer drauf. Ähm, und die Spielverpackung ist eine Maske. Also, das Spiel ist verpackt und du kannst diese Spieleverpackung aufmachen. Und dann ist drin so kleine, so ein Gummizug und so ein Schaumstoff, um das irgendwie sauber ans Gesicht zu packen. Und dann hast du so ein, oh, jetzt umgefallen, hast du so ein kleines Guckloch, so ein Auge. Und vor dieses Guckloch kommt so ein Plastik, wie so ein, naja, nicht Fernrohr, aber wie so ein Plastik-Durchblick. Und der wird eingeschaltet, macht lustige Robotergeräusche und du siehst als Roboter nichts, aber alle paar Sekunden geht mal diese Klappe für eine Sekunde hoch und dann siehst du wieder kurz was. Und du spielst es in der Gruppe und deine Mitspielenden ähm, haben einen Banküberfall gemacht und müssen Geld schmuggeln oder Gemälde schmuggeln und die müssen da diese, diese Karten, um die es dann geht, in der Wohnung irgendwie verstecken oder sich verstecken mit diesen Karten dabei. Äh, und dann musst du eben als Roboter, der nur alle paar Sekunden mal für eine Sekunde was sieht, die anderen suchen. Und das ist natürlich irgendwie nichts für uns. Aber für ein Kind mit sieben Jahren ist das doch ein ganz grandioses Ding. Hey,
1: Entschuldigung mal für uns,
0: das hört sich total cool an. Ich finde es auch, das hört sich total cool an. Ich habe es, auf, hab es aufgezogen in diesem presseraum ich wollte das Ding gar nicht mehr abziehen. Dann wollte du mir das Spiel erklären. Ich sagte, jetzt lass mal noch kurz erklären. Ich will doch diese Maske aufhalten. Also das war wirklich lässig. Robo-Alarm, ich glaube, ich fordere das doch noch an. <lacht> so, also das war wirklich cool und ich finde, das ist eine, eine schöne Auswahl wieder bei Schmidtspiele Und ich finde es wirklich interessant, was da gerade passiert, dass die sich da jetzt auch ähm, ein bisschen öffnen und äh, ja, neue Sachen, neue neue Wege gehen mit ihm. Ich hatte noch ein Highlight, ich war da noch ähm, am lorcaner stand Ah ja, du durch, hast dich durchgekämpft. Es ging. Also der Locana-Stand, der hatte ab heute Morgen riesen lange Schlangen, weil die Leute wollten all die Starter-Decks und Displays und Booster und keine Ahnung was kaufen. Da bin ich ja schon ganz gut eingedeckt. Ähm, ich wollte aber natürlich die Promokarte haben, Donald the Musketeer. Und äh, den gab es ja schon auf der GenCon und jetzt gibt's ihn hier auf das Spiel. Und ähm, die Voraussetzung ist, entweder kauft man für 25 Euro mindestens irgendein Ravensburger Produkt, also muss gar kein lokana produkt sein. Oder man setzt sich für ein Testspiel an den Tisch und kriegt ein vorgefertigtes Deck von Lorcaner, von Ravensburger und kann sich dann da hinsetzen und das spielen. Und das war total cool. Ähm, ich habe dann einen sehr netten äh, Mann kennengelernt, den Son, der wohnt in Essen, hat ähm, ist nach der Arbeit nochmal auf die Messe gekommen, wollte Lorcaner kennenlernen. Und dann haben wir irgendwie an dem Stand zusammen gespielt. Ich habe da fünf Minuten angestanden. Also... Okay. Vormittags im tagsüber stehst du da glaube ich auch mal deutlich länger. Ne? Ja, da
1: bin ich auch um die Zeit vorbeigekommen ja. und äh, da hätte ich mich
0: nicht angestellt. Nee, da war nichts los mehr am Abend und dann habe ich, weil da jetzt auch keine Produkte mehr zu kaufen gab und da habe ich ihm das schnell erklärt, ich kenne ja Lokana schon und dann haben wir da eine Partie gespielt, ihm hat das gut gefallen, mir auch und dann habe ich meine schöne Probokarte bekommen, allerdings ungesleeft und ich habe aufs Handgelenk einen Stempel bekommen, äh, der also verhindern soll, dass man da mehrfach am Tag hingeht und sich lokana karten abgreift, aber äh, ich bin sicher, Wer das möchte, findet Mittel und Wege. Waschen. Waschen schadet nicht, auch auch diesmal. Und sonst muss ich dich halt einfach nochmal hinschicken und eine Runde Lokaler mit mir spielen. Ja, okay. Wenn es sein muss. Das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. Genau. Ja, dann haben wir noch ein paar Highlights heute. Also, wir haben noch ein paar Spiele irgendwie mitgenommen. Es ist doch alles gemacht heute. Wir waren bei Horrible Guild. Richtig,
1: ja. Similo. Das war das große Thema. Und das Schlange, große Thema. Ja, die Schlange war Langdorfs tatsächlich. Ich denke in erster Linie tatsächlich wegen Scooties, was es da gab. Ja. Nämlich, äh, Similo Board Game äh, Spiel 23, die Edition über die, ja, das die Similo-Edition mit den, mit den großen Brettspielen, den großen Highlights von der Spiel 23. Die bekam es bei, die bekam, bekam man für jeden Kauf, glaube ich, also ne? ein Exemplar dazu. Genau. Ja, und ähm, ich habe mir das Similo äh, Lord of Rings, das Herr der Ringe, äh, geholt, das haben wir alle gemacht. Genau. Ich glaube, das ist auch neu tatsächlich. Absolut. Und das, das passt gerade wunderbar bei uns rein. Meine Tochter guckt gerade die Filme und das bringe ich ihr mit. Da wird sie sich freuen, denke ich. Äh,
0: genau. Genau, und dann haben wir ja noch das Ravensburger Herr der Ringe Adventure Book gespielt heute Abend, da ja, haben wir haben mal reingeguckt. Genau. Also, haben es nicht durchgespielt, aber wir haben mal ins erste Kapitel reingeschaut, das ist tatsächlich ganz nett, also musst irgendwie dich als Gruppe koordinieren, äh, hast so Herausforderungen zu bewältigen, musst äh, bestimmte Wegeaktionen oder Bewegungsaktionen machen ähm, und deine Figuren so koordinieren, dass die Feinde sie eben nicht erwischen. Ähm, also ein, ein ab zehn Jahre ein Einsteiger freundliches Herr der Ringe Spiel, aber mit so einem schönen Hardcover-Abenteuerbuch mit so Pappe und äh, schöner Geschichte drin und nett geschrieben und kleinen Miniaturen. Also alles, was so ein netter Familienspieler-Nachmittag braucht.
1: Ja, denke ich auch. So die Partien, denke ich mal, so 20, 30 Minuten länger. Das wird das ja,
0: genau. Das das mal schnell durch. Genau, dann haben wir noch ähm, hier die neuen Fragen vom Kneipenquiz haben wir uns mitgenommen, die haben äh, Tradition. Und dann ist ja heute noch was Schönes passiert. Es gab einen Preis, der verliehen wurde, Nämlich ja. der Fairplay à la Cart, Kartenspielpreis für das beste und schönste Kartenspiel. Ja,
1: in meinen Augen nicht nur das beste und schönste Kartenspiel des letzten Jahres, sondern eigentlich auch das beste und schönste Spiel. Bei dir das ja auf Familienspielebene.
0: Bei dir ja beim Deutschen Spielepreis und beim ja. Spiel des Jahres eigentlich ganz, ganz, ganz oben vor. gewesen, ja. ne? Ja, ja. ja. nahezu,
1: ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich habe es nicht auf eins gewählt, aber ich glaube auf zwei tatsächlich. Sea Sorta Paper von MM ja. Spiele. Ja. ja. Hochverdient, Also das, da kann man nicht dran vorbei.
0: Ich habe mir ein neues Spiel heute gekauft, ein neues Kartendeck, weil meine Karten sind nach knapp 300 Partien so abgeranzt, dass ich die nicht mehr anfassen mag, <lacht> so langsam. Und habe mir gleich die Salt erweiterung dazu geholt. Mir auch Acht neue Karten für fünf Euro, ein Schnäppchen. Ja,
1: kann man so sehen. Aber, ja.
0: aber sie erweitern das Spiel ja. und bringen noch mal eine neue Balance rein. Also wer and Paper liebt, der kommt an dieser Erweiterung nicht vorbei. Die bringt noch mal einen schönen Twist mit rein. Und dann haben wir noch ein sehr schönes Highlight gespielt, finde ich, am Abend. Äh, VipRip. Ja. VIP -RIP. Oder VIP, RIP. Also
1: ja, von, ich glaube, vom Verlag Nice Game.
0: Von Nice Game, genau. Ähm, ja, VIPs, die auf dem Friedhof liegen.
1: Und wir ordnen Grabsprüche diesen VIPs zu, beziehungsweise einer tut es eigentlich. Und die anderen müssen herausfinden, ja, welche Prominenten äh, denn da jetzt gestorben sind diesen Grabspruch tragen. Ja. Und, äh, ja. Es ist wieder so ein typisches Assoziationsspiel, aber mit einem extrem schwarzen Humor. Äh, auch wieder um die Ecke denken natürlich. Und das, das fand ich richtig toll. Also ich glaube, ich gehe morgen zum Stand und das. Ich bin
0: auch, ich glaube, ich ja. mache das auch. Äh, weil es
1: kostet 15 Euro, das ist eine kleine Schachtel und das macht, das macht so viel Spaß und hat so, so ein Potenzial, auch in, vor allem in größeren Gruppen da wirklich für viele Lacher zu
0: sorgen. Und es sind ja wirklich so Sinnsprüche und, und äh, Redewendungen, die man so kennt, Lügen haben, kurze Beine. Richtig. Wem Gott ein, ein Amt gibt, dem gibt er auch Verantwortung und äh, dergleichen mehr. Und <lacht> Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ich habe da
1: gesessen und hatte diese Karten, weil man hat wirklich nur vier Sprüche zu Hause, ja. und man muss drei davon zuordnen. Und dann liegen dann halt eine Prominentbahn und du sitzt da erstmal und denkst dir, wie soll ich die jetzt in Verbindung bringen? Und plötzlich tun sich so Türen auf, in dem Moment, meine Lügen haben kurze Beine, das ist jetzt ein bisschen makaber, aber da lag dann Michael Jackson und für mich war klar, okay, ja, das passt und ihr ja. habt es auch sofort rausgekriegt tatsächlich.
0: Oder äh, man isst, was man isst und dann lag Garfield ja. da und dann war das auch klar. Und was, was, woran ich Freude hatte, ich hatte den, den Spruch äh, zugeordnet, ähm, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ihr habt es auf die Zahnfee geschoben, weil die ja nachts aktiv ist und die Zähne holt, und was ja total clever ist. Ich dachte aber nur, Mensch, Amy Winehouse, die ist doch sehr jung gestorben. Und deswegen war das für mich ja. der Grabspruch von Amy Winehouse. Es ist
1: schwarzer Humor. Es ist
0: sehr schwarze schwarzer Humor. Ein Spiel von Eugeni Castagno und Eloy Pujades äh, bei Nice Game Publishing in Halle 5 ist der Stand. Ähm, also wenn man so schwarzen Humor mag, ist das also für mich war das wirklich ein Highlight ich hatte echt was dran haben wir heute Mittag eine Partie gespielt jetzt heute Abend noch mal also da war doch einiges drin ja ich glaube da haben wir doch schon haben wir was vergessen oder nee glaube
1: ich wir haben bestimmt viel vergessen ja aber ja da kommen wir noch ein paar Tage jetzt auf uns zu
0: absolut also war ein toller Messetag wir haben eine ganze Reihe von äh, Dingen erlebt ach so doch ich habe noch Claro gespielt bei Zoch darüber breiten wir den Mantel des Schweigens ähm, und Rebel Princess hat der Sebastian noch mit an den Tisch gebracht. Das ist ein Stichspiel mit einem kleinen Twist, also mal eines von vielen Stichspielen mit einem kleinen Twist. Aber ein ganz nettes, aber ja, brauchen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich ähm, freue mich auf Obsession, das werde ich mir noch holen, bei Strohmann. Das ist mein, mein Titel, den ich noch haben möchte. Den habe ich in unserer Vorfreudefolge total vergessen. Auf den freue ich mich seit einem Jahr, vielleicht deswegen, um, und 20 Strong bei Frosted, das ist aber noch nicht da. Um, die haben ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Um, aber ja, da haben wir doch wieder einige Titel um, heute gespielt, gesehen und werden die nächsten Tage noch ja. ein paar mehr erleben.
1: Und mal ganz abgesehen von den Spielen, ich fand auch sehr schön, einfach wieder heute ein paar Leute getroffen zu ja. haben, die ich noch nie... Natura getroffen habe, die man so über Instagram über andere Kanäle kennt.
0: Olli äh, Clemens, der Erste, der uns über den Weg läuft. Kaum sind wir in der Halle Olli drin, Clemens, oder? Genau, der spielt,
1: der bei ähm, den Podcasts hat alles aus der top -Listen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ja. Ich habe die Tanja getroffen, Iluvia in the Dungeon. Ich habe die Sandra getroffen, Pika Board Games und äh, das war einfach schön, die mal auch mal in live zu sehen. Äh,
0: ja? ja, also wann? Ich hatte auch viele Begegnungen, wollte gar nicht alle aufzählen, aber viele, viele schöne, tolle Begegnungen mit netten Menschen, die dann mal grüßen und so. Und es war ein rundum schöner und gelungener Messetag. Ich bin jetzt ein bisschen platt und wir gehen jetzt ins Bett und dann haben wir morgen wieder viel vor. Und wenn ihr morgen auf der Messe seid, schreibt uns doch mal, was sind denn eure Titel? Podcast-Brettspiel-Podcast -Podcast bei Instagram, Podcast-Spiel bei Twitter, Dr. Doppeldotter kennt ihr auch mittlerweile auf allen Kanälen. Also, was sind eure Titel, was, an was könnt ihr nicht vorbeigehen, was ist für euch wichtig und wenn ihr euch wundert, warum es so halt übrigens, wir sind hier im Airbnb und haben sehr hohe Decken in, äh, im Wohnzimmer, ähm, das kann das Mikro wahrscheinlich nicht komplett abfedern, aber wir geben unser Bestes, dass die Qualität gut ist. Ja, jetzt sagen wir erstmal gute Nacht oder gute Anreise, einen tollen Messetag und äh, freuen uns auf äh, den zweiten offiziellen Messetag.
1: Macht's gut, bis bald.